0: cari amici ascoltatori ben ritrovati puntata numero 587 di easy apple io sono luca zolzi ritornato in studio
1: e io sono federico travaini sempre presente davanti al microfono
0: è stata una bella puntata quella scorsa con Maurizio mi piace sempre ascoltarvi quando vi trovate perché vengono fuori delle belle discussioni sono stato anche piuttosto interessato al discorso sull'Apple Watch Ultra che avete fatto, tra l'altro ne ho finalmente visto uno dal vivo eh, come ho visto il mio primo Mac Studio sono stato sì, in un Apple Store e quando, appunto, durante la mia trasferta lavorativa sono, ho avuto un momento libero ho fatto una passeggiata in centro ho trovato un Apple Store e, e quindi ho visto un po' di prodotti Apple che mi mancavano e ecco interessante l'Apple Watch Ultra me lo aspettavo molto più ingombrante rispetto a quello che è poi veramente visto dal vivo
1: ma prima
0: bisogna ringraziare i donatori Cosa mi stavo colpevolmente dimenticando. Bravo. E allora tutto d'un fiato vado a ringraziare Matteo Semenzato, Paolo Massignan, Michele F., Ivan Vannicelli, Nicola Gabriele D., Alessandro Di Nardo, Rocco L., Davide Tinti e Alessandro P. E ora respiro. Grazie mille per il vostro generoso supporto e grazie anche a chi deciderà durante l'ascolto di questa puntata di fare la propria parte e andare a lanciare qualche monetina virtuale, meglio non se bitcoin visto come si sta comportando tutto quel mondo comunque tirarsi qualche monetina eh, in direzione del salvadanaio a porcellino di Easy Apple che trovate sulla sezione Supportaci del sito easypodcast.it dove ci sono tutti i vari metodi con cui potete fare parte della nostra ciurma.
1: Adesso posso risponderti. Sì, è abbastanza massiccio l'Apple Watch. Ultra. Ma io pensavo
0: meno, pensavo meno.
1: Cioè, cioè, mm. pensa- scusa, viceversa, pensavo di più. Ah, infatti, cioè, quando lo metti al polso è una, è una grossezza figa. cioè è, è, è un grosso bello, nel senso, non è un grosso tipo pataccone ingombrante. E, sta bene, sta bene. Io tuttora sono felicissimo di averlo al polso. Tanto ho, scop- ho fatto una scoperta incredibile, volevo condividerla con il mondo. Che eh, la scorsa puntata mi lamentavo con Maurizio del fatto che il nuovo cinturino non mi piace moltissimo, trovavo molto più semplice quello che avevo prima di, di Gomma Classico di Apple Watch. Adesso ci ho fatto abbastanza l'abitudine, però eh, a, a, avevo un, un dubbio. Vediamo se condividi anche tu questo malessere. Per ricordarmi dove andare a bloccare l'Apple, l'app, 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 diciamo l'app, il cinturino, in quale anello, ho, io con, me, me lo sono messo al polso e poi ho detto «Vabbè, adesso conto quanti sono i buchi da, dal fondo da lasciare vuoti eh, in modo da, da sapere esattamente tutte le volte dove andare a lasciare l'Apple Watch». E ho contato che erano 5 buchi vuoti. Allora ho detto, va bene, allora cosa mi ricordo? Mi ricordo 5, che sono i 5 buchi, buchi vuoti da lasciare, o mi ricordo 6, che è il sesto in cui devo andare a inserire il gancio? Tu cosa faresti? Sesto. Sesto, io invece ho scoperto e ho sviluppato una tecnica che ho brevettato. Ho scoperto <ride> che mi ricorderò 5 più 1. Così è inequivocabile. Cioè è 5 più 1, il più 1 è quello in cui devo metterlo. Se invece io mi fossi ricordato 6, sono sicuro che la prima volta che ero lì dicevo 6, ma 6, 6 vuoti o 6 è il sesto. Quindi ho realizzato che...
0: anche 4 più 2 magari?
1: No, 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 vabbè, a parte gli scherzi. Ho, ho pensato che ogni volta che mi devo ricordare un numero e però deve essere un numero che, un numero che potrebbe essere o, oh, non so, i, i numeri da saltare più quello da, da fare... Oppure è un numero che indica già il risultato finale, diciamo così, se io mi imparassi a ricordare 5 più 1, quindi x più 1, a quel punto lì avrei veramente zero dubbi. Cioè ricordiamoci di questa cosa tra tre giorni o il terzo giorno, eh, boh, tra due più 1, boh, facile, <ride> è brevettabile questa cosa, pensi?
0: Eh, farei un po' fatica a descriverla in, in brevettese non so se hai mai avuto il piacere però o... funziona
1: come ragionamento secondo me cioè è, 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 mi aiuta a, ric- a ricordarmi l- l- quale delle due cose ho scelto
0: sì, sì no, sicuramente funziona mi sembra inutilmente complicato una volta che io so che devo mettere nel sesto buco il sesto buco è quello dove va dentro il pirolino
1: no, hai ragione però dimmi che non ti capita mai che poi ti trovi lì e dici ma sei, nel senso che devo lasciarne sei vuoti o che è il sesto in cui mettere il, bu- il, 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 il cinturino?
0: Allora, magari con altre cose della vita può anche essere. L'oro lo, eh, esatto. lo metto tutte le mattine. Quindi... No,
1: no, hai ragione, hai ragione era proprio da dire questa cosa avevo pensato di estenderla anche ad altre cose nella vita mi... per ora non me ne capita ancora neanche una ah, tipo se hai un armadio
0: <ride> che ha i ripiani posizionabili a varie altezze tipo ne salto uno e poi ne metto bravo. uno salto uno e metto
1: bravo. uno bravo ecco ecco ma è un esempio perfetto quando monti i mobili dell'Ikea, che devi mettere i... presente quando metti i ripiani ci sono i perni le spinette da mettere eh, nei, nei, nei fori che ci sono ai lati dell'armadio devi metterne quattro o sei dipende e poi Ehm, poi praticamente ci sono hai messo tutti i 4 o sei perni per poi appoggiarci sopra il, il divisorio, il ripiano ecco in quei casi lì magari io ne metto il primo, poi conto e dico ok 18 poi mi dico beh 18 e poi faccio il diciannovesimo o invece è il diciottesimo in questi casi qua allora imparerò a fare 18 più 1 o 17 più 1 ecco. quindi se mi ricapiterà di montare un, un PAX Ikea eh, non, non, non fallirò questa volta però però poi abbiamo anche degli argomenti un po' più seri, tipo recuperare alcune mail alcuni follow up che ci sono arrivati in questi ultimi 15 giorni, perché eh, registrando con Maurizio ho, ho voluto dedicarmi a, in toto agli argomenti che avevamo in pancia. È arrivato un bel uh, follow up, mh, in particolare mi è piaciuto, da Francesco Tucci, l'amico di Pillole di Bit, che dice si riaggancia alla puntata 584 quando io lamentavo del fatto che i file di Google Drive sono imbecappabili perché soprattutto i file Google Docs, Google Sheet, Google Slides eh, non sono backuppabili perché non sono dei file sono dei dei file logici, dei link poi al al documento che però è, è sul cloud ma un cloud inarrivabile da noi allora lui dice i file google docs non sono salvabili come backup all'esterno di google drive se non convertendoli in formato microsoft office non c'è altra via giustamente quindi lo si può fare il backup però a mano cosa faccio vado a salvarmi il file tutte le volte faccio esporta come office o pdf mm. dice per questo motivo gli unici modi per salvarli è usare sistemi che quando scaricano i file li convertono in automatico perdendo parte però delle funzionalità e questo va bene se sono Google Sheet con connessione ad altri Google Sheet o con macro o codice all'interno è un problema discretamente grosso perché ovviamente vai a convertire dei file che sono collegati convertendoli perdono funzionalità e probabilmente perdono i collegamenti quindi dice poi Francesco arriviamo al succo della della questione i sistemi alla portata delle persone comuni quindi compreso anche me al momento sono questi primo Google Takeout ma non è programmabile, va avviato e scaricato a mano. Non è assimilabile a un backup, dice. Il secondo, software di backup dei NAS. Per esempio CloudSync di Synology lo fa quando fa la sincronizzazione monodirezionale cloud, eh, monodirezionale cl- cloud al NAS. Cioè, spiego un attimo io, CloudSync di Synology permette di fare una sincronizzazione tra il Synology e un servizio cloud e si può impestare in maniera monodirezionale o bidirezionale. Cosa vuol dire? Bidirezionale vuol dire che modifico uno dei due servizi, il NAS o il cloud, e viene sincronizzata la modifica, quindi modifico una, un file locale sul NAS, viene aggiornato sul cloud, lo modifico sul cloud, viene aggiornato sul NAS, oppure monodirezionale, quindi prende i file dal cloud e li porta sul NAS, o viceversa li prende dal NAS e li porta sul cloud, punto e stop. Quindi in un caso è come se facessi un backup sul cloud del NAS, nell'altro caso faccio il backup dal cloud sul NAS.
0: Che è l'unico tipo di, di sincronizzazione facile e sicura perché... Eh, fare una Vero. sincronizzazione bidirezionale ci, ap- ci apre la strada a tutti quei casi limite in cui eh, il file è stato modificato da entrambe le parti e mo, eh, quello forse è ancora più facile, ma ci sono tanti casi in cui è difficile scegliere cosa fare e Dropbox forse è uno dei servizi che meglio gestiscono queste situazioni. Eh, OneDrive non lo gestisce molto bene, ce l'ho presente con il computer. Computer del lavoro dove lo utilizzo dove insomma più di qualche volta mi è capitato di vedere dei file in conflitto
1: anche in nextcloud io ho trovato qualche problemino, non so se tu ti trovi bene o se usi file condivisi su nextcloud, io ho qualche sì. excel con mio fratello, mi è capitato che io lo modifico lo sistemo, lo salvo, poi mio fratello lo apre e dice ma non è aggiornato eh, allora poi crea la f- copia di conflitto, mi è capitato magari siamo stati troppo veloci noi, yeah, però è stato uno sporadico episodio per ora. Eh, comunque Francesco dice che questi software qua, per esempio Cloud Sync di Synology, è possibile facendo il backup monodirezionale, quindi dal cloud import, da Google Drive import sul NAS, è impossibile nelle impostazioni spuntare una voce che dice di convertire i, fo- i file Google in formati compatibili. Oh, abbiamo appena provato io e Luca insieme e i file sheet vengono convertiti in Excel, i file docs vengono, ehm, sì, gdocs vengono convertiti in Word, i PowerPoint non mi è capitato, se non sbaglio li converte in JPEG. Eh, bella, bella funzione. La terza opzione è quella di AirClone, da riga di comando, che anche lui si è configurato eh, solo in download ha uno switch che, se usato scarica i file e li converte in formato Microsoft Office quindi fa la stessa cosa che fa il software del, del, del cloud Cloud sync di Synology però lo fa diciamo da riga di comando e qui in questo caso essendo da riga di comando si può volendo immagino schedulare tranquillamente con un Crontab o qualcosa del genere
0: Arclone poi supporta veramente una miriade di back-end diversi cioè non... È... Non è certo limitato a Google Sheets, ma supporta qualsiasi servizio cloud si possa immaginare e peraltro eh, consente anche la sincronizzazione tra cloud e cloud, quindi molto potente.
1: E e niente, quindi questo è quello che, che dice Francesco, trovo tre soluzioni interessanti io personalmente avendo il Synology ho subito attivato questa opzione di sync monodirezionale da Google Drive al NAS mi spiace non averla fatto prima di creare il mega danno e perdere diversi file perché poi nel frattempo mi sono accorto di averne persi anche alcuni abbastanza importanti però me la sono messa via nel senso ci posso fare veramente poco niente perché eh, perché sono li ho puliti dal cestino. Ecco, punto, punto stop. Mi dispiace perché se avessi fatto prima questa opzione, li avrei recuperati quasi sicuramente con tutti i servizi di backup che, che abbiamo attivi. Abbiamo poi una domanda, Luca è un quiz. Eh, l'abbiamo fatto fuori puntata, e, e diciamo che hai indovinato nel giro di tre secondi. Quindi se, se, se fosse passaparola, eh, non ti suggerirei neanche la lettera con cui devi rispondere, perché. Hai risposto subito. Eh, perché Lorenzo dice che eh, nel tentativo di consumare il, 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 diciamo il, l'uso dei dati mobile ha di scoperto.
0: Limitare, non
1: limitare il consumo. Ha detto consumare il limite probabilmente. No, non lo so. Eh. Beh, limitare il consumo dei dati cellulare ha trovato eh, una voce tra le impostazioni che si chiama Astronomia con un'icona con un sole, il sole al centro con dei pianeti intorno che dice ma io non ho mai installato questa applicazione e non so a cosa serve, quindi dice ho provato a cercare e non ho trovato qual è il significato di questa funzione astronomia, Luca quindi con la, con la, con la A di astronomia che cos'è questa, questa voce?
0: È una di quelle belle nuove lock screen che sono state introdotte con iOS 16, eh, quelle con eh, la luna che quindi deve sapere eh, boh, dove siete, immagino faccia una certa differenza, eh, vabbè la data ok e quindi eh, scambia dei dati, eh, per boh, scambia dei dati in realtà non, non mi spiego onestamente il perché, cioè Penso che siano delle cose calcolabili. Però, vabbè, non sono esattamente un grande esperto di astronomia, però ecco, questa è la causa del consumo di dati che è stato rilevato da Lorenzo e, e non so cosa succede andandolo a disattivare, cioè impedendole l'accesso ai dati cellulare. Qualora eh, richiamassimo la nostra lock screen quando appunto non siamo sotto Wi-Fi, Che cosa succede? Buh.
1: Bella domanda Luca, bella domanda, non lo so, tu la usi sempre con la funzione sonno?
0: Sì 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 sì, eh, però la funzione sonno il 99% dei casi vuol dire sono a casa, quindi vuol dire wifi, cosa che eh, non era vera mentre ero in, in trasferta perché nell'hotel dove ero eh, il wifi aveva un segnale che boh, in realtà c'era anche però era limitato a meno di un megabit, tipo 800k e di fatto era inutilizzabile perché qualsiasi cosa facesse in background il telefono non riuscivi più neanche ad aprire una pagina web non parliamone di fare dell'altro
1: come va questo iOS 16? Cioè dopo qualche mese di utilizzo? Ma cioè io, qualche...
0: io ho l'impressione che eh, abbia almeno sul mio iPhone un certo consumo di batteria c'è anche da dire che eh, il mio iPhone è un iPhone 12 Pro, quindi ha due anni e comincia a entrare in quel periodo in cui non è certo vecchio, però la batteria non è più così nuova, insomma. Per cui magari è semplicemente quello, cioè, se anche avessi atteso con iOS 15 avrei rilevato lo stesso comportamento. Peraltro così giusto... Eh, è il momento di ricordare che nelle impostazioni della batteria di iOS, andando poi a cliccare stato carica della batteria, possiamo scoprire, ad esempio, che il mio iPhone ha il 92% di capacità residua della batteria rispetto a quando era nuovo. E... Non so, è un... È un'impressione che ho poi per carità di cose che vanno in background nel mio iPhone, ce ne sono parecchie, Eh, c'è Home Assistant che manda regolarmente la mia posizione al al server Home Assistant e c'è anche OwnTrax che fa la stessa cosa. eh, andando appunto a salvare periodicamente la mia posizione sul mio server eh, tramite il quale poi ho fatto qualche simpatico eh, grafico in cui io posso vedere dove ero ogni tal data vedo i puntini che mi indicano dove trascorro più tempo spoiler a casa e al lavoro e e ecco eh, sono sicuramente due utilizzi che comportano un certo utilizzo della batteria però ecco ho l'impressione che comunque qualcosina sia cambiato rispetto a un paio di mesi fa con iOS
1: 15 faccio una domanda di cui so già la risposta ma come fai a fare quei bei grafici?
0: con Grafana cioè in realtà eh, Ontrax avrebbe una sua web app che fa dei grafici, ma sono limitati, tanto per cominciare, perché arrivano massimo a 30 giorni eh, nel passato. Mentre invece, con eh, Grafana, andandomi poi a recuperare quei dati, salvandomi in un database, quel light, posso tenervi la storia per sempre
1: un'applicazione per fare grafici è ciò che Zorzi desidera da sempre, vero?
0: Però eh, paradossalmente conosco da tempo l'esistenza di Grafana, però non, cioè, non ci ho mai fatto granché, a parte questo, questo piccolo grafiche, disegnetto mappetta con la mia posizione, e un altro in cui mi grafico il costo di benzina e gasolio in un distributore che sto tenendo monitorato da boh, 5-6 anni.
1: È uno di quegli strumenti che secondo me è giusto conoscere anche perché in ambiti poi magari lavorativi o eh, scolastici o universitari può tornare utile perché si possono fare veramente un sacco di, di grafici in maniera super avanzata, cioè da studiare, però è un software che quando io l'ho, l'ho conosciuto tramite Teslamate, vedere quello che è in grado di fare mi lascia sempre un po' a bocca aperta e mi, mi piace imparare a conoscerlo ed esplorarlo e mi sto divertendo in questi giorni proprio a giocarci ecco. e... Dai, abbiamo una recensione Luca una recensione la leggo al volo arriva da Deramo con 5 stelle dice tecnologia e sorrisi ascoltare voi che parlate di tecnologia con particolare attenzione ai prodotti Apple è sempre interessante ma se ci aggiungi che lo fate sempre senza il peso che alcuni argomenti potrebbero avere e con la simpatia che contraddistingue la vostra copiata ne fa un podcast di assoluto rilievo complimenti, bravo Luca quindi faccio anche te i complimenti e ringrazio Dermo, è è vero è è vero nel senso che ci mettiamo sempre un po' di leggerezza cerchiamo di andarci poco poco in maniera seriosa anche magari quando trattiamo argomenti un po' più tecnici come può essere i vari backup o i i vari o magari un po' più
0: seri tipo il tuo amico Elon Musk che mi fa sempre un po' paura quando fa qualsiasi cosa ma vabbè
1: Bah, eh, non è mio amico, nel senso che non nutro una fortissima simpatia nei suoi confronti, però eh, io se devo valutarlo oggettivamente per i suoi risultati posso solo fargli complimenti ad oggi. Poi è una figura eh, molto polarizzante come dicevo già anche con Maurizio, quindi di sotto o lo si ama o lo si odia. A me ha dato molto fastidio, lo ripeto, sarò ridondante. però mi dà fastidio come ci siano tantissime prese di posizione a priori contro, contro di lui. A me e...
0: tendenzialmente sta un po' sulle balle. E... Ma perché
1: è un strafottente.
0: Sì, quello c'è cioè, un carattere che non mi piace per niente e, e poi insomma cioè, con Twitter lui arriva se, come sempre pensando di avere la soluzione in tasca a qualsiasi cosa, è tutto facile gli altri sono tutti stupidi e, per esempio diceva ah, ci sono troppi server a Twitter, troppi microservizi che fanno un sacco di cose inutili per dire ha, cose, ha fatto spegnere cose a casa e non funzionava più l'autenticazione a due fattori o, sì, eh, sì, no, sì, cosa sì. serve salvarsi che hai twittato da iPhone, hai twittato da Android o da Tweetbot che ne so sì, lo sta
1: e, eliminando quello
0: voleva eliminarlo salvo che poi avevo letto che eh, moderatori di twitter dicevano che è spesso un forte indice del fatto che un utente sia un botto o meno cioè c'è tutta una serie di cose lui arriva, le spara, poi elimina metà delle persone, però poi vedi, no, aspetta vedi, riassume gente, cioè a caso però è
1: giusto, è giusto secondo me arrivare a mettere in discussione tutto perché comunque tu prendi in mano un'azienda, cioè hai comprato una società sì che perde 4 milioni di dollari al giorno. Sì, Quindi,
0: però cioè, è giusto ora... mettere in discussione, non è giusto cominciare a tirare a caso e vedere... Sì, ha
1: un, 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 un modo di fare, dicevo prima, un modo di fare molto, molto esagerato. Poi, Soprattutto in considerato
0: tu... che poi, cioè, t- tante di queste sue decisioni, prese così con grande leggerezza, Anni... certo. impattano seriamente sulla vita di tante persone.
1: Qu- Questa è un po' la politica de- 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 della Silicon Valley. Purtroppo.
0: Non sono per... convinto, eh. Cioè, lui, secondo me, la tira un po' all'estremo.
1: Ma di licenziamenti ne hanno fatti di recente anche Microsoft e altre società. Sì, 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 però c'è, tipo, lui persone. arriva
0: così a caso licenzia tutti. Poi Perché? aspetta No, se te mi sono sbagliato, meglio che torni. Sì,
1: sì, sì, assolutamente. Cioè, però però questa è proprio Mi sembra loro... che ci sia
0: un piano. Cioè, a me sembra che abbia detto quelli che hanno un numero di lettere dispari nel cognome via cioè, non mi sembra che sia stato un grande pensiero anche perché cioè, è arrivato e ha cominciato subito a fare piazza pulita non penso che ci possa essere sì, stato sì. un grande disegno dietro ecco
1: certo certo no beh su questo su questo sicuramente eh, non, 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 è, non, è, non è di certo brillato però eh, una, una cosa che leggevo adesso non so se sia vera o non vera perché adesso distinguere le notizie vere da quelle false Credo sia molto difficile. Non sappiamo neanche se Binotto
0: se ne andrà, tra l'altro.
1: Speriamo di sì. Eh, Leggevo che praticamente eh, il costo di un pasto dei dipendenti Twitter (ride) era, prova a dire... Eh,
0: 50 dollari.
1: 400 dollari. Ma come? Cioè, lì, nella sede, nel quartiere di Twitter, le persone che mangiavano avevano... Cioè, il costo di fargli mangiare era di 400 dollari a persona vero o non vero? non lo so io spero sia falso perché mi sembra una roba veramente assurda fosse vero cioè, mh, non lo so mi vien da dire ma chi prima stava gestendo l'azienda, cioè se certe cose le, 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 le considerava o, o no Nel senso vabbè però stiamo parlando così un, po', un po' da bar adesso Questa è easy bar sicuramente e vediamo, io comunque mi auguro che che lui riesca a farlo semplicemente per il bene della piattaforma anche perché la, l'alternativa a Mastodon che oggi sta non è che sta prendendo piede perché comunque già da un po' che se ne parlava però a me l'approccio di Mastodon non, non, non piace assolutamente cioè l'idea di chi, chi ha detto che sembra di tornare a Irce. sì, cioè l'impressione è un pochettino quella le, le stanze, le sta, cioè boh non lo so, non, non mi piace Twitter poi è un qualcosa che oggi è arrivato a, a tutti perché arriva anche eh, alla tv arriva eh, a sky motori arriva cioè è, è uno strumento di comunicazione diciamo a 360 gradi mi, mi dispiacerebbe vederlo smembrato o comunque non, eh, non, non di successo ecco. mi, mi spero possa possa trovare la sua, la sua strada la sua via per il bene della della piattaforma, eh? non non tanto per Elon Musk, poi lui può anche non farcela e farcela qualcun altro dopo di lui, eh? assolutamente, quindi...
0: Io invece, visto che sono così un tema un po' lamentoso forse questa sera, volevo parlare di una disavventura che ho avuto con macOS Ventura. Al di là del fatto che all'inizio in questa puntata ero eh, assalito da notifiche che continuavano a ripresentarsi circa il fatto che un componente di eh, audio e jack di Rob- Rogamiba Si era dato il permesso di eseguirsi in background che sì, ok, è una cosa attesa e richiesta. eh, La notifica mi sarà venuta fuori 15 volte prima che cominciassimo a registrare era piuttosto molesta. Ma nello specifico mi è successo un problema assurdo e Eh, riguardava eh, tangenzialmente eh, EasyApple nel senso che ho una scorciatoia di keyboard maestro che mi serve per facilitare l'inserimento delle donazioni che devo segnare a mano quelle di Satispay nel nostro Google Sheet dove le le andiamo a salvare Eh, ecco, io ho option D come donatore dove eh, mi viene fuori una mascherina dove scrivo l'importo, il donatore e la data e me lo prepopola tipo per esempio eh, quello che ho copiato lo mette come eh, nome del donatore eh, quello che la data attuale la scrive nel campo data io poi posso cambiare queste informazioni, do ok e lui incolla eh, la riga del foglio di calcolo così con eh, i dati che mi servivano formatati nel modo corretto ehm, mi sono reso conto che aggiornato a eh, avventura questa funzionalità aveva smesso di funzionare però keyboard maestro di per sé aveva tutti i permessi del mondo eh, altre macro funzionavano correttamente però non questa e non altre macro che avevo ristretto al funzionamento su safari quello che mi sono reso conto che è successo è che nella, eh, diciamo, l'interfaccia di keyboard maestro dove si va a dire questa cartellina, questo gruppo di azioni, di macro, rendile disponibili solamente in determinate applicazioni, dove tra le determinate applicazioni avevo solo Safari, facevano riferimento a un... Uh, Eh, a un safari diverso cioè non era il vero safari c'era come anche in basso a destra una freccina come se volesse indicare un link un un alias all'applicazione e a quel punto lì ho provato ad aggiungere una seconda applicazione nella quale funzionavano queste queste scorciatoie che era effettivamente safari E e lì tutto ha ricominciato a funzionare. Ho poi tolto il Safari, diciamo, buggato e tutto ha mantenuto le sue funzionalità. E quindi mi sono convinto che questo fosse legato al fatto che Safari è in realtà in quella parte del file system di macOS che è in sola lettura, quindi legato all'installazione del sistema operativo. In qualche modo questo aggiornamento a macOS Ventura abbia bo, spostato quel, l'applicazione o fatto comunque qualche magheggio tale per cui Keyword Maestro non riusciva più a riconoscere Safari in esecuzione. Fortunatamente, eh, appunto, con questa... Con questa questo dettaglio perché mi sono accorto di una freccina che non doveva essere lì sono riuscito a a far ripartire il tutto avevo cercato disperatamente su internet ma sembra che nessuno avesse incontrato questo tipo di problema avevo cominciato a temere che magari fosse qualche utilissima funzionalità di sicurezza aggiuntiva e mi mancava da dargli qualche permesso però nelle nelle preferenze di sistema eh, eh, anzi nelle impostazioni di sistema perché si chiamano così eh, era tutto spuntato, non, non mancava assolutamente nulla né a Keyboard Maestro né a Keyboard Maestro Engine, che sarebbe a dire il motore che sta in background a eseguire di fatto le nostre scorciatoie, le nostre macro. Quindi tutto è bene quel che finisce bene, ma un problema veramente assurdo,
1: è de- decisamente. Ma il motivo è per cui, chi keyboard maestro deve usare dei software più, più seri, Luca. Guarda, Sono oggi solo, ho solo, provato. Ho 12 anni che parli di Keyboard Maestro. Sì.
0: Ho provato con Windows a fare un'operazione di una stupidità estrema in Keyboard Maestro, cioè trova un'immagine sullo schermo e clicca lì. Ci ho provato un po', ho lasciato perdere. Con C'è un'azione ma non funziona su AutotKey, non si capisce, non si riesce ah, a fare Out-Wat-Key. dei bug. Ma, cioè veramente indietro anni luce. Cioè Keyboard Maestro, e Hazel e Alfred sono tre applicazioni che garantiscono il fatto che io non abbandonerò mai macOS.
1: Beh, eh, a me già Alfred, <ride> mi basta quella onestamente, per ora, poi, poi sono d'accordo eh, che quando ce l'hai, le usi le sfrutti molto di più, cioè certe cose io non le faccio più solo perché non ho Azel. però se avessi easel sono sicuro che ritornerei a, a farle. Ma senti, tu che sei un, un, un grande utilizzatore di iCloud, cosa ne pensi del nuovo beta.icloud.com?
0: Avevo Come tante speranze, avevo tante speranze in un frangente, cioè la gestione di iCloud Drive, ogni tanto dal PC del lavoro mi fa comodo poter accedere o per caricare o scaricare qualche file e finora mi ero appunto affidato a iCloud.com banalmente eh, tramite il quale potevo raggiungere il mio iCloud Drive, guardare la rotellina che gira, cambiare cartella, guardare la rotellina che gira, guardarla un altro po', aspettare il, il caricamento della cartella raggiungere poi dove volevo andare insomma tutto molto molto lento ho visto che è stata lanciata una nuova versione beta per appunto il sito di iCloud ho detto dai è la volta buona che ci hanno messo le mani e diventa non dico veloce ma meno lento eh, lo scorrere tra le cartelle in iCloud Drive apro l'interfaccia e pare effettivamente esserci Esserci stato del lavoro, eh. ci sono delle sorte di widget che si possono personalizzare, insomma, un'interfaccia web decisamente più avanzata. Perché dico: bene, clicchiamo sui cloud drive e vediamo cosa succede. È successo che hanno messo la stessa interfaccia che c'era prima dentro a un riquadro, quindi si vede un po' più piccolo perché intorno ci sono dei bordi e altri controlli. È esattamente la stessa interfaccia iCloud Drive che abbiamo avuto in precedenza con la versione diciamo, ufficiale di, del sito web di iCloud. grande grande delusione da parte mia purtroppo non c'è stato nessun passo avanti in termini di velocità cioè quando apro l'interfaccia web di Nextcloud non c'è paragone, è tutto istantaneo anche Dropbox che pure è diventato sempre più pesante negli anni comunque ragionevolmente veloce è quello che mi aspetterei che facesse i Cloud Drive invece niente da fare
1: e magari è secondo step cioè magari hanno fatto una prima parte quindi hanno fatto, non so, la, la, il trucco poi quando togli il trucco sotto c'è ancora la stessa persona invece poi cambieranno anche la persona, non so
0: non so, eh, cioè magari... mi pare strano partire dal, eh, dall'estetica che poi neanche, l'est... sì, l'estetica ma non riguarda i Cloud Drive che è esattamente lo stesso là dentro un po' di speranza ce l'ho sempre però è debole, debole
1: vabbè dai, nel senso teniamola Apple investirà immagino sempre di più in questo tipo di, di servizi perché vuole farli, farli crescere quindi deve dare una, 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 una buona motivazione per, per farli usare gli utenti. Cioè, già ultimamente sono aumentati i prezzi, però sai è aumentato il prezzo di Apple Music. però se ci pensi, tutto quello che ci è andato gratuitamente, eh, i lossless, se mi dici vabbè, tutto sommato può, può, può starci alla fine, no? Magari abbiamo fatto, abbiamo fatto male i conti
0: credo che comunque il 99% delle persone avrebbero detto vabbè tenetevelo e lasciatemi un prezzo più o magari scontatemelo anche
1: cioè dammi la possibilità di pagare meno per non averlo?
0: sì cioè è un, uh, un optional che eh, magari a loro costa poco e niente in più però lo, lo usano anche come scusa per aumentare i prezzi insomma eh, non lo so cioè, ci sono altri casi in cui magari io stesso lo, lo apprezzo tipo per dire se ehm, cioè Netflix, facendo un esempio, offre la possibilità di risparmiare per quanto anche esso sia sempre aumentato ultimamente di prezzo eh, prendendo l'account base che ti fa fare delle rinunce non solo in termini di eh, visioni contemporanee ma anche di risoluzione cioè io pensare di comprare un account base di Netflix che non ha nemmeno l'alta definizione è assolutamente inconcepibile. Possiamo discutere se eh, parlando in meri termini di risoluzione ha senso il passaggio al, all'account più caro che consente anche la visione in 4K, ma prendere il base senza l'HD è assolutamente impensabile per me. Ma non nel 2022, neanche nel 2012, 2013. Non lo so,
1: ci sta, ci sta. È un, un follow up che tiro fuori dal cilindro in questo momento al volo una delle richieste che è arrivata in realtà arriva anche abbastanza spesso è quella di poter capire come sono, quali sono i file più grandi da eliminare nella propria libreria di, di foto di iCloud e l'applicazione foto di per sé non ci aiuta in questo senso, cioè non dà la possibilità di andare a eh, ordinare i file o filtrarli o creare un qualcosa che dica facciamo vedere quelli più grandi 25 più grandi o robe simili ecco c'è un metodo un po' che ho, in, che ho in, trovato su internet, un po' diciamo così non pulitissimo, però che si può seguire, che è quello di andare a farlo dal Finder, andando a trovare la, la libreria di, di foto che si trova dentro la, la, la cartella foto o picture di, di, di macOS sotto il proprio utente. A quel punto con un clic destro si fa mostra contenuti pacchetto e da lì andando un po' a navigare attivando la vista delle dimensioni della cartella è possibile andare a recuperare quelli che sono i file più, eh, più grandi ed eliminarli direttamente quindi eliminare direttamente il file fisico che è nella, nella libreria in modo tale che poi questa vengo, venga, venga poi aggiornata e quindi eliminata non è un metodo super semplice però di alternative grosse non ce ne sono um, forse c'è sull'iPhone usare Gemini che permette di farlo eh, però è, è, un, è un software a pagamento a me non piace neanche la formula che hanno non so tu Luca ogni tanto fai pulizia no assolutamente no?
0: ogni tanto sì ogni tanto sì. non tanto con Gemini quanto più con uh, DesiDisc per andare a trovare i file ingombranti
1: hai mai utilizzato questa tecnica no? Del, uh, Dell'andare a cancellare le, le foto, i video, così, cartella per cartella?
0: No, devo dirti la verità, no. E io a quel punto però quasi quasi farei all'interno de, del pacchetto, farei la ricerca per file di immagine e li ordinerei per dimensione, che così eh, trovi tutto senza dover andare a scavare.
1: Sì, forse ha più senso video che immagine.
0: Sì, no, ok, video, ma comunque o video o immagini. Farei una ricerca per tipo di file in modo da scavare rapidamente nella gerarchia delle cartelle
1: Ass- assolutamente, cioè vai lì, scrivi mov, che dovrebbe essere il, il, il formato dei video che fa l'iPhone eh, mov a quel uh-huh. punto lì lui in automatico va a cercare dentro tutte le, tutte le cartelle ma tu puoi anche cercare
0: video tipo, che così ti trova uh, tutti i file di tipo video
1: vediamo Uh, content contains video file name contains video kinds web, web, non me kind lo fa,
0: video vuole. UTI. a me viene fuori
1: a me fa webm o matroska ah. Quindi boh, lo, vabbè, lo non pie.
0: so in base a cosa sia comunque insomma ci sono vari modi
1: beh sì sì no assolutamente questo si, si può fare direttamente da eh, da qua però vabbè punto Mov può, può, può essere già una sì vabbè ok questo, questa, questa è la tecnica ecco. a questo punto qua si può fare un po' di pulizia e andare a cancellare i video una volta che si è fatto ovviamente, anzi si può fare anche di qua, da qua direttamente, si può fare copia e incolla per fare un backup magari copiarseli su un hard disk, su un sinolo, su un NAS, sul Mac e poi cancellarli. Beh,
0: diciamo che a quel punto lì io aprirei Photos, farei Command A e poi andrei a fare l'esportazione.
1: Sì, va bene, però se sei lì che dici voglio salvarmi solo questi e poi cancellarli.
0: Ah, okay, sì, sì, sì.
1: Li seleziono, li copio o li sposto. Anzi, io spostare i file evito sempre, perché se succede qualcosa che si impalla, lo sposta, Me fa paura. Quindi copio e poi cancello. A parte che anche su Mac è, è un po' nascosto lo sposta. Non, è, non esiste il Ctrl X di Windows. Cioè, c'è sempre un copia e poi c'è un incolla spostando. Non c'è un taglia. E poi incolla, questa è una differenza.
0: Sì, cioè, non... cioè, prendi e poi sposta o copia, mentre invece su Windows è taglia o copia e poi incolla.
1: Ma è curiosa come cosa, Fede. Volevi parlare un po' di, dai, su... volevi parlare immagino di qualche nuovo prodotto che ha presentato Apple in queste ultime settimane.
0: Volevo parlare di Apple TV in particolare perché, ok, è stata rilasciata la nuova Apple TV, finalmente costa un po' meno. Eh... Purtroppo nella versione base perde la porta del vero uomo il che veramente mi, mi lascia triste una sensazione di incompletezza che faccio fatica a scrollarmi di dosso. Eh, beh, sì, tra l'altro però in realtà rivelando che la mia Apple TV negli nell'ultimi 2-3 anni è stata connessa in wifi perché non avevo un cambio. Uh, attenzione, eh, attenzione. Dove la tra non in realtà con dirla. Netflix in particolare non ha grandissima importanza considerato che hanno una compressione che è troppo 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 aggressiva e quando arrivano 10 mega ce n'è d'avanzo e raramente si arrivano a sfiorare i 20 ma per piccoli istanti su contenuti in 4k roba del genere però ecco eh è stata rilasciata questa Apple TV nuova che è in due versioni con e senza Ethernet e solamente quella con Ethernet ha più storage a bordo che non serve assolutamente a niente ma ha una radio thread che serve per il futuro standard matter cioè futuro, l'attuale, nuovo, il nascente standard matter per la comunicazione tra i dispositivi domotici quindi tutto sommato forse conviene mettersi una mano sul cuore una sul portafoglio, fare il dito medio a Tim Cook e alla fine lo stesso prendere quella più costosa però ecco al, al di là del prodotto in sé, che sicuramente è stato aggiornato con un nuovo sistema, una chip eh, più potente, l'A14, non ricordo bene, eh, però non è molto importante, era più che altro una scusa per me di parlare del eh, telecomando dell'Apple TV. Perché quando ho fatto l'upgrade passando dal telecomando touch sottiletta di Johnny Hive al... Eh, a quello della Apple TV 4K versione di un anno e mezzo fa, eh, e quindi con il telecomando un po' piccicciotto, eh, che faceva meno del trackpad e diventava un pochettino più tradizionale, ho detto sì, beh, meglio, sì effettivamente è, è buono questo telecomando. Non capisco quanto, cioè perché gli altri odiassero così tanto eh, il vecchio telecomando, ma sì, effettivamente questo è meglio. E questo è un discorso, il problema è che mi è capitato di utilizzare per circa una settimana l'Apple TV precedente con il telecomando a sottiletta, poi sono tornato, cioè imprecando ripetutamente, tornando poi adesso a utilizzare il mio bel telecomando Cicciotto mi rendo conto di che upgrade è stato, cioè eh, il il miglioramento è stato incrementale ma il ritorno alle origini con il telecomando precedente mi ha fatto veramente apprezzare quanto in realtà sia enormemente meglio il nuovo telecomando. Eh, anche se comunque forse non giustifica i 60 e passa euro che costerebbe comprare il telecomando a sé stante per abbinarlo a una precedente Apple TV.
1: Io, ogni tanto penso di acquistarne una, e poi mi rendo conto di due cose. Beh, la prima è che non sto più assolutamente guardando una TV. E la seconda è: cioè cosa mi permetterebbe di fare di più rispetto a quello che mi fa già fare la, la smart TV e quindi rigirate la domanda cosa ti permette di fare veramente di più l'Apple TV al di là del fatto che ha un'esperienza d'uso magari più curata più fluida quindi, migliore cioè, quello.
0: anche usare anche televisioni di, di buon livello io ho una LG OLED del 2021 modello 2021 o 2021 No, sì. Credo 2022, LG comunque però so... WebOS
1: TV fa veramente cioè, veramente schifo.
0: Comunque una televisione molto recente e, e di gamma medio-alta, eppure cavoli, c'è cioè, lagga. Eh, non è fluida e istantanea come eh, utilizzare l'Apple TV. Cioè, l'Apple TV adesso rispetto alle eh, Smart TV che mi è capitato di usare è più o meno il confronto che c'era eh, svariati anni fa tra iOS e Android. Cioè, proprio quell'Android che proprio laggava pesantemente sempre, non magari come può capitare adesso che ogni tanto c'è qualche impuntamento e per il resto del tempo è fluido, ma, ma tutto pesante, cioè che sembrava veramente di nuotare nel miele, un'ottima, un'ottima rende bene l'idea ecco, di, di che cosa rappresentasse Android all'epoca e le, rispetto all'Apple TV di oggi, le smart TV che ho utilizzato, ma anche per dire... Eh, le vecchie Kindle Fire TV Stick che sono invecchiate male, secondo me, sì. sono, cioè, sono lente, sono laggose. Eh, una Fire TV Stick in particolare che eh, stavo cercando di utilizzare per vedere, non ricordo se fosse su Plex, sì era su Plex, ma un filmato in 1080 normale, cioè non bitrate esagerati, non formati astrusi e niente, alla fine crashava Plex ci avrò messo 5-6 tentativi a riuscire a riprodurre il video eh, non avevo provato a riavviare la Fire TV Stick ma mancava giusto quello con l'Apple TV questo non succede
1: beh allora io anch'io ho LG ho una TV da 55 pollici comprata di recente ma diciamo una di quelle abbastanza low cost e il software è inusabile, letteralmente inusabile cioè devi aspettare 10 secondi ogni volta che premi un tasto e fortunatamente però io ho uso le scorciatoie rapide quindi ho segnato al tasto 2 YouTube al tasto 3 qualcosa cioè quello, perché il telecomando già di per sé ha Netflix e forse Prime Video e Rakuten TV una, una roba simile però poi aggiungi i tasti rapidi e quindi io appena accendo la TV salto nell'applicazione e poi l'applicazione di per sé funziona bene cioè se uso YouTube va bene, Netflix va bene su quella che ho in camera che è un po' più piccolina ma sempre LG con una versione diversa di webOS molto più molto più semplice rispetto a quella della tv della sala mi capita a volte, anche questa funziona lentamente però già m- molto meno peggio Molto meno peggio, però mi capita a volte che apro Netflix e crasha apro Netflix e crasha, allora devo andare lì staccare la spina un po' come fare un, un hard reset e poi riparte a funzionare una cosa m- un, po', un po' particolare e non uso eh, la Fire Stick TV nonostante ce l'ho perché mi scoccia un po' avere un telecomando aggiuntivo cioè uno per accendere la tv e uno per comandare poi l'interfaccia della Fire Stick beh ma in che... realtà
0: con gli ultimi telecomandi e con l'Apple TV stessa eh, cioè io non lo uso il telecomando della televisione Premo, cioè, lo gestisco tutto dal, dal telecomando dell'Apple TV anche l'accensione e lo spegnimento
1: eh, non vorrei dire una subitata ma il Fire Stick TV non ha un pulsante di accensione e di spegnimento cioè, dipende che, che versione quello hai. che io non ce l'ho. Io non ho, posso accendere
0: uno che non ce l'ha e uno che ce l'ha e quello che ce l'ha consente diciamo lo stesso tipo di esperienza dell'Apple TV quindi singolo telecomando
1: ma magari ci faccio un pensierino questo Black Friday se ne trovo uno di quelli col telecomando di accensione e spegnimento cioè, lo, gi- lo giusto oggi c'erano
0: degli sconti noi stiamo registrando mercoledì 16 e c'erano degli sconti magari dacci un'occhiata
1: non li ho visti onestamente o forse erano
0: su, sugli Echo mm, potrei sbagliare. Mm,
1: non mi sembra di averli visti oggi sconti su... ah no forse si sì, hai ragione forse c'erano però non avevo ancora parlato con te di questa cosa. Ok, 19,99 costa. Confido che lo rifaranno nel, nel, nel breve. E L'Apple TV, non so, per ora siccome è un prezzo troppo alto, però ripeto, oggi la TV io non la, la, la vedrò, penso, in sala una volta al mese. E quindi in questo momento è un investimento che non, non, non ha assolutamente senso fare perché non riuscirei neanche a utilizzarlo. Quindi magari tra qualche mese o forse anno, quando si tornerà un po' più a vedere la TV... Eh, ci, ci, ci ragionerò, però direi che eh, possiamo ringraziare eh, ovviamente tutti quelli che hanno donato, e ricordargli anche, anche a quelli che non hanno donato, che si può donare su sa, Satispay molto facilmente direttamente dalle note della puntata o altrimenti sul nostro sito nella sezione supportaci. Se invece volete scrivere con noi, volete scrivere con noi è difficile, però potete scrivere a noi, lo fate tramite infochiocciolesap.org che è il nostro indirizzo mail la nostra EasyChat invece è ancora attiva nella funzione con la nuova nuova funzione delle delle stanze che Luca onestamente non ne abbiamo parlato, non mi ha neanche detto niente facciamo così, facciamo finta di nulla settimana prossima ne parliamo e magari facciamo un sondaggino per capire se piace o se non piace o se la tirannia Zorzi deciderà per una o l'altra cosa, comunque trovate eh, questa chat visitando eh, chat.exeapple.org se volete seguire me Luca su Twitter Finché ci saremo, siamo Ftrava e Luca TNT, mentre eh, direi che per questa 400, non mi ricordo il numero della puntata, è tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con la nuova puntata di Ziappol.